0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Antes de eu pregar, eu quero já profetizar, nessa noite chega um novo ânimo de Deus sobre o teu coração. Nessa noite o Espírito Santo vai fortalecer a sua vida. Jó capítulo 4, verso 3 a 5. Me deu um chão aqui agora. Vamos lá. Jó capítulo 4. Dizem para Jó um conselho. Diz Jó, verso 3. Pense bem Jó. Você ensinou a tantos. Fortaleceu as mãos fracas. Suas palavras deram firmeza a tantos que tropeçaram. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, que você se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, você fica, Jó, prostrado. Você pode dizer comigo, quando se vê em dificuldade, você desanima. O tema da minha mensagem nessa noite é, não desanime, não desanime. Quantos querem receber a palavra de Jesus hoje aqui, amém? Vamos orar, Espírito Santo. Eu oro que os próximos minutos agora, tua palavra possa ser compartilhada ao nosso coração. Deus vai muito além da eloquência humana. Deus não é a minha habilidade de compartilhar, de comunicar, mas é o Teu Espírito Santo fazendo nos corações hoje à noite aqui. Pai, eu oro que os próximos minutos, essa Tua Palavra se torne tão real dentro de nós. Eu oro pelo Espírito de encorajamento, pelo Espírito profético de Cristo, hoje sendo revelado em nós, para que nós possamos, Deus, sair daqui com um novo ânimo, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Fica para a pessoa que está no salto de de mansinho. <risos> dizem que o diabo foi fazer um bazar. O diabo foi fazer um bazar. Com as suas ferramentas. A propósito, se tem alguém que é inimigo de nós, é o diabão. Mas o inimigo, dizem que foi fazer um bazar e ele foi colocar à venda todas as ferramentas que ele tinha disponíveis, as ferramentas que ele usava para destruir pessoas no decorrer de muitos anos, séculos, milênios, o diabo a propósito, dizem, estava se aposentando, não sei contar você, mas eu amaria que o diabo se aposentasse, Mateus, a minha sogra, não gente, o diabo, ele estava se aposentando, obviamente isso é uma história fictícia, mas quando ele coloca no seu bazar várias ferramentas o qual ele usava para tribular a vida das pessoas, para dificultar a vida das pessoas. A propósito, Jesus falou no livro de João que o inimigo não veio para fazer nada a não ser matar, roubar e destruir. Esse é o intento do inimigo. Então, o diabo está fazendo um bazar e ele coloca preço nas suas ferramentas. Muitas pessoas vêm comprar e ele diz, gente, aqui estão os preços. Mas tem uma ferramenta dele que tinha um valor especial para ele. Tinha uma ferramenta dele que ele colocou o valor bem mais alto. Na verdade, essa ferramenta dele nem sequer ele gostaria de vender. Ele pensava, isso aqui é bom que eu guarde para mim. Porque todas as vezes, gente, que ele havia usado essa ferramenta, normalmente ele havia conseguido o intento dele. Dizem a história, que compraram todas as ferramentas do diabo, exceto essa ferramenta. Ele sabia que essa ferramenta era muito importante. Uma vez... o diabo vendeu todas as suas ferramentas menos essa ferramenta do bazar que se chamava desânimo você pode dizer como me diga? desânimo Desânimo. uma vez que ele vendeu todas as outras, outras ferramentas, até nos dias de hoje, ele tenta utilizar isso contra a nossa vida porque a propósito preste atenção, quando deixamos o inimigo nos desanimar, o diabo ganha, quando nós deixamos o inimigo roubar o nosso ânimo, o inimigo prevalece e eu quero compartilhar hoje, gente, contigo uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Porque de maneira direta ou indireta, todos nós aqui já lidamos com o desânimo na nossa vida, ou até hoje estamos enfrentando isso. Eu acho que não tem nenhuma pessoa, todos os dias da sua vida, que você levanta assim, 100%, que você levanta assim, olha para a mulher velha e diz, nossa mulher velha, I love you, estou tão animado de levantar do teu lado eu acho que tem dia que você acorda gente, e você pensa, uau, está tão preto e branco, talvez não seja chuva lá fora, mas aqui dentro do nosso coração, tem dias da semana que a gente levanta animado, tem dias da semana que você levanta e você diz, é isso aí, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos buscar a Deus, vamos servir as pessoas, vamos cumprir o propósito de Deus sempre para a nossa vida, mas se você é igual eu gente, tem dias que nem sempre eu estou animado, alguns dias desse atrás eu acordei no domingo, como horário de costume era sete e meia da manhã, e eu pensei, hoje eu não vou na igreja, eu lembrei que eu tinha que pregar, eu pensei, não, eu tenho que ir, mas tem dias gente, que parece que você não está tão animado, parece que as tuas, as tuas emoções não estão conectadas, com tudo aquilo que deveria estar, muitas vezes gente, o inimigo usa uma ferramenta, chamada desânimo para nos parar, você pode dizer bem alto que me diga desânimo? Agora gente, o desânimo, normalmente ele é proveniente de vários lugares, vários fatores podem estar ocasionando desânimo na nossa vida, às vezes vem de lá, às vezes vem de cá, mas uma coisa que eu descobri gente, normalmente o desânimo tem a ver com situações adversas que todos nós passamos, levanta a mão aí quem a tua vida é igual a minha, gente que nem tudo, é só sombra, água fresca e é alegria, quem levanta a mão aí que de vez em quando você precisa pagar uns boletinhos, você fica preocupado, Levanta a mão aí, quem tem filho adolescente, você está maluco já com ele, uau, tem coisas na nossa vida, que às vezes fogem do nosso controle, e quando vem adversidades e problemas sobre nós, às vezes gente, essas coisas tentam nos desanimar, porém gente, a Bíblia tem uma uma palavra para chamar problemas e circunstâncias, situações na nossa vida, e a Bíblia chama esses problemas, gente, de tribulações. Você pode repetir essa palavra comigo? Um, dois, três? Tribulações. tribulações. E eu quero falar a gente hoje a respeito de dois tipos de tribulações que normalmente nós enfrentamos na nossa vida. Talvez, se você está hoje aqui enfrentando tribulações que tem roubado o seu ânimo, que tem tentado fazer você desanimar, eu quero profetizar em nome de Jesus: você vai recobrar o seu ânimo, você vai recobrar a sua confiança no Senhor, você recebe desamém onde você está. Amém. Mas, normalmente, pessoal, a tribulação é coisas que tentam trazer desânimo na nossa vida. E o primeiro tipo de tribulação que eu quero conversar contigo hoje à noite, gente, são tribulações externas. Tu pode dizer que diga tribulações, tribulações externas. Obviamente, quando a gente fala a palavra externa, tem a ver que são tribulações aqui fora. Coisas, gente, que a gente enfrenta aqui no nível de fora. Problemas que chegam na nossa vida que a gente às vezes não espera. Mas, obviamente, pessoal, está fora do nosso coração. São coisas à nossa frente, desafios, montanhas gigantes a nós e eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, nós vamos ler a respeito de um homem que passou muitas tribulações em sua vida, eu quero que você conecte-se comigo, vamos juntos, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, conecte-se aqui, o apóstolo Paulo nos diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, você pode repetir como diga o Deus? de toda consolação, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Uau! Com a consolação qual nós mesmos somos, consolados por Deus. Verso 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, hashtag, muita treta, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera, suportando com paciência as aflições que que nós também padecemos, você pode repetir comigo, suportando com paciência, as mesmas aflições que nós também padecemos, verso 7, e a nossa esperança, acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação, verso 8, porque não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio sobre a Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, uau! quando eu olho essas palavras do apóstolo Paulo gente, isso realmente me motiva, isso me emociona, porque esse homem está falando a respeito gente, que ele passou por muitas tribulações, e ele fala, toda tribulação que eu passei, eu descobri que existe um Deus mais misericordioso, que Ele está também com a sua consolação sobre a minha vida, quantos creem gente aqui, que mesmo no meio de problemas, mesmo no meio de desânimo, a gente sempre encontra Deus para nos consolar, a propósito, o Espírito Santo é chamado de o Consolador, Ele não nos deixa só, descobri gente, que nos piores capítulos, nos piores dias da minha vida gente, Deus sempre se fez presente, alguns que já bateram no fundo do poço, sabem dizer em si próprios, que naquele lugar mais escuro, talvez seja o lugar mais propício, de se encontrar a Deus, agora o apóstolo Paulo está dizendo, eu passei por muitas tribulações, mas em todas as tribulações, vinha a consolação do Senhor, e ele diz, se nós éramos atribulados, é porque Deus nos consolava. E a nossa consolação também servia para consolar a outros. Deixa eu falar para você. Muitas vezes as situações, os problemas, as coisas que acontecem na sua vida, não para apenas em você. Mas Deus quer tocar a sua vida. Deus quer trazer consolação para você. Para que não apenas você vença, mas você também possa derramar consolação na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer, gente, que aquilo que a gente passa, a gente se torna um testemunho vivo para abençoar outras pessoas tem coisas talvez gente, que aconteceu com a sua vida, que poderiam parecer, um capítulo terrível e sombrio, hoje, a consolação de Deus, fez você passar por essas tribulações, e hoje você pode olhar para alguém e dizer, eu já passei por esse negócio, você também vai vencer, Deus também está contigo, Amém. agora quando eu olho para esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala em um episódio particular, que ele estava na Ásia, ele está numa viagem missionária, o apóstolo Paulo estava pregando, compartilhando, e ele fala para nós que ele passou uma tribulação de tal maneira que ele pensou, acho que isso aqui eu não sou capaz de suportar, uau, a Bíblia não fala para nós qual foi, hashtag treta vixe que rolou lá, mas a ponto que o apóstolo Paulo diz assim, cara eu acho que aí foi demais, alguém que já passou alguma circunstância, algum desafio, uma tribulação, qual você mesmo pensou, rapaz eu não sei se eu dou conta de lidar com esse negócio, eu acho que foi além das minhas forças, foi além do que eu posso lidar, e o simples fato que o apóstolo Paulo faz um desabafo, ele diz assim, a ponto de nós desesperarmos da nossa própria vida, uau, ele está dizendo, cara, eu comecei a pensar, Deus, acho que é melhor até o Senhor me levar, porque a coisa ficou tão feia, que eu estou desesperado da minha própria vida, eu não tenho como lidar com isso, mas mesmo no meio gente, de o apóstolo Paulo, passando terríveis tribulações, ele diz, eu encontrei pelas misericórdias do Senhor, o consolo em Cristo Jesus também na minha vida, e ele falou, a consolação qual Deus me consolou, hoje eu posso também, consolar a vida de outros, e a verdade é gente, que queira ou não queira, todo mundo na, na sua vida gente, precisa lidar com problemas, e queira você, queira ou não, gente, parece que problema é igual a pernilongo, sempre vai chegando mais. Eu é ou não é? Pastor, vira essa boca para lá, eu viro, vem chegando mais problema para nós. Parece que sempre vem chegando alguma coisa a mais para a gente. Mas não existe uma base bíblica para você acreditar que no momento que você conhece a Jesus, a sua vida vai se tornar um mar de rosas. Tempo atrás, um outro falou para mim: Pastor, agora eu estou só no Manáce eu falei, é porque dele, agora que eu conheci Jesus, a minha vida vai ser só love, só love, só love só love, eu falei, ó, oh, mas não vai ser, mas não é também só assim dele como é que é? gente, o simples fato que o próprio Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, olha para alguém perto de você e diga, queira você, queira ou não? nós teremos aflições Agora, gente, eu não conheço ninguém. Né? Quem aqui quer receber as promessas de Deus para a sua vida? Amém? amém? Mas eu não conheço ninguém que acorde de manhã cedo e diz, Deus, dá a minha cota de aflição para cá. O Senhor prometeu que eu ia ter problema nessa terra, então derrama. Agora! Eu recebo os problemas. Eu não conheço ninguém que fala isso para Deus. Algum dia outro falou, Mão, pastor, isso aí não precisa nem chamar, isso aí vem sozinho, isso cumpre sozinho essa promessa. Mas o simples fato, gente, é que todos nós... Passamos tribulações, gente, que muitas vezes tendem a nos levar ao desânimo. Algum dia ou outro falou, mas pastor, por que tanto problema na vida? Isso eu respondo com duas palavras, não sei. <risos> mas o simples fato, gente, é que todos nós enfrentamos desafios, dia após dia. Mas os problemas da nossa vida, gente, podem se tornar uma ocasião para a gente desanimar mas os problemas também na nossa vida podem se tornar gente, uma oportunidade para que a gente possa crescer em Deus crescer na consolação de Deus e a gente fortificar o nosso coração Amém. quando eu e você gente caminhamos com o Senhor os problemas da nossa vida podem se tornar uma oportunidade para que a nossa fé cresça e não para que eu e você venhamos parar e desanimar. Mas pelo contrário, a gente manifestar a nossa confiança em Deus. A gente manifestar que a nossa vida está guardada pelo Senhor. Talvez tem coisas que fogem do nosso controle. Talvez se você esteja hoje à noite e você diz, existe uma situação na minha vida que foge do meu controle. Talvez essa seja a melhor oportunidade de você manifestar a sua confiança em Deus. Falam muito a respeito de linguagens de amor... Já ouvi falar sobre linguagem de amor Você que é casado, por favor Descubra a linguagem do amor do seu cônjuge Senão você estará morto E eu oro por você, homem Que a linguagem de amor da sua esposa não seja presente Senão você estará um homem quebrado E eu oro que a linguagem de amor da sua esposa Homem não seja tempo de qualidade Senão você estará morto também Porque você terá que dar muito tempo Muito tempo E você que a linguagem de amor da sua esposa É toque físico, você foi abençoado pelos céus se eu dissesse para você lendo a minha Bíblia Mateus, Deus tem uma linguagem de amor? eu acredito que sim sabe qual seria a linguagem de amor de Deus? quando a gente decide confiar no Senhor quando mesmo a gente sem saber o que pode acontecer a gente diz Deus eu confio em ti isso é tão poderoso, Atos capítulo 16 nós encontramos a história desse homem chamado Paulo, ele tinha um companheiro também que chamavam Silas, e aí essa história ficou conhecida como Paulo e Silas, você pode repetir esses dois nomes comigo, no um, dois, três? Ah, Paulo e Silas, esses dois homens eram dois homens valentes, pensa em dois caras, gente cheio da paixão por Jesus, que nem você que está aqui hoje, amém. obrigado por estar entusiasmado, pensa em dois caras, gente que amava orar, que nem você, amém, amém pensa em dois caras que gostavam de jejuar amém, Esse amém tomara que seja verdadeiro ou falso, né gente né? <risos> dois caras apaixonados por Deus gente, eles iam de cidade em cidade proclamando sobre Jesus, falando dos evangelhos das boas novas que Jesus é o caminho, a verdade, a vida eles estão proclamando, e a Bíblia fala que eles chegam num lugar ambos são presos açoitados em praça pública hashtag, dão um cambal nos dois põe na Rádio Clube. tem dois ali sendo açoitados no calçadão gente, os caras apanham porque estão falando de Jesus a Bíblia fala que eles tomaram 40 chicotadas menos uma, por que 40 menos uma? porque a tradição dos romanos dizia quando alguém recebe 40 chicotadas foi a pena máxima, ninguém pode mais meter o dedo no camarada, já levou a pena máxima, mas se você levou 40 menos uma, pode continuar levando uns tapinha na orelha Gente, os caras levaram 40 chicotadas menos uma, e a Bíblia fala que os dois são presos numa cadeia, numa prisão na noite. Gente, que tribulação, sim ou não? Sim. Eu fico imaginando, gente, se sou eu, eu estou lá naquela cadeia, gente, se eu sou Paulo se eu sou Silas, eu estou pensando, dizendo, valeu Jesus, ó, para ti coração, estava pregando sobre ti, apanhei, e agora estou na cadeia. Gente, talvez eu ou você estaríamos murmurando e dizendo, rapaz, que pepino que a gente foi se enfiar, não venho mais, não vou mais compartilhar, se Deus estivesse comigo não estava acontecendo isso, já sou semelhante na tua vida? Sabe o que que a Bíblia fala? Que a meia-noite, alguns dizem que meia-noite, o horário mais escuro da noite, Deixe falar para você, não importa quão escuro possa parecer a sua noite, existe uma decisão para você tomar, Paulo e Silas, no horário mais escuro, no momento mais escuro que eles podem estar vivendo, eles decidem, em vez de murmurar, eles começam a adorar a Deus naquela cadeia, Amém. tem outros presos lá, mas eles não estão interessados, eles estão dizendo, poderoso esse nome é um nome, de Jesus, vamos no pagode Silas, poderoso esse nome é, yeah. nome, puxa aquela parte, a morte venceste, apanhamos para caramba, mas o céu tu... eles estão adorando a Jesus, sabe por quê? no meio das tribulações, nós sempre temos a oportunidade, de abrir a nossa boca para murmurar, ou abrir a nossa boca para adorar o nome do Senhor, sabe o que acontece gente? no meio da adoração desses caras, quando os caras estão adorando, eu fico imaginando gente, os outros presos pensando Esses dois eles são muito loucos Esses aí tomaram um chá de cogumelo e não voltaram Os caras estão presos Os caras apanharam Por causa do Deus deles E eles ainda estão cantando louvores e adoração ao Senhor eu fico imaginando esses caras Não tem sentido Deixa eu falar para você gente Muitas vezes a adoração de Deus Que sai dos teus lábios não vai ser sentido lógico Daquilo que está acontecendo na realidade da sua vida às vezes a sua vida está na treta irmão, mas você ainda decide, eu vou adorar a Deus, eu ainda vou agradecer a Deus, aquele dia chuvoso que você ainda decide, infelizmente bateu o carro, você diz, Deus, obrigado que eu bati o carro, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, sabe o que, é que acontece quando eu e você, no meio da tribulação, decidimos adorar a Deus, a Bíblia fala gente, que de repente, alguém diga bem alto, diga: de repente, Começou a acontecer gente Um terremoto naquela cadeia Eu fico imaginando gente Que talvez Deus está lá em cima Eu fico imaginando eles cantando Poderoso esse nome é E Deus pensa, vou bater o pé, está gostoso Jesus Deus começa a bater o pé lá de cima gente E começa a tremer lá na terra embaixo De repente o terremoto aconteceu na cadeia E as suas cadeias, as suas algemas Foram quebradas Eles foram livres porque é isso que acontece quando você decide adorar a Deus. Você pode fazer com que a tua tribulação, o teu problema, impeça a sua adoração, mas você pode também fazer que a tua adoração haja uma janela para você adorar o Senhor Jesus. Amém. Existe uma coisa, gente, que eu e você podemos fazer nessa terra, que lá no céu a gente não poderá fazer. Quem aqui em nome de Jesus você diz, eu estou em caminho para o céu, eu estou em caminho na eternidade, eu fui salvo por Jesus. Existe uma coisa, cara, que aqui na terra a gente pode fazer um tipo de adoração, que no céu a gente não vai poder ofertar para Deus, que só na terra a gente pode, Mateus que tipo de adoração é essa? sabe qual é gente? no céu não vai ter problema, olha para a pessoa que está sábio, pelo menos lá, porque aqui está feio né, notícia maravilhosa pastor que tu deu aí, obrigado, a Bíblia fala que um dia gente, toda lágrima será enxugada, eu vivo gente, não para essa vida, eu vivo para estar com Jesus um dia, mas lá no céu, deixa eu falar uma coisa para você, você não vai poder ofertar um tipo de adoração a Deus, sabe que adoração você não pode ofertar? Não tem problema, aqui na terra, cara, você tem a capacidade de adorar a Deus no meio dos seus problemas, no meio da tribulação, isso é uma oportunidade, cara, só de quando a gente está vivo aqui, agora quando eu olho, gente, para esse apóstolo Paulo, eu olho para Silas, gente, no meio de tamanho problema desse na cadeia, apanhando, sangrando, Eu consigo descobrir, gente, uns camaradas Que eles eles olham um pouquinho diferente As tribulações Eles dizem, Deus, se a gente está passando por isso A gente não está entendendo por que que está acontecendo isso Mas uma coisa eu tenho certeza Eu não vou desanimar A gente encontra um homem, gente, o apóstolo Paulo Ele chega no final da vida dele E ele fala três coisas, gente, que isso me encoraja Que isso me anima Ele diz assim, eu guardei a minha fé Eu lutei o bom combate E eu completei a carreira que me foi proposta só que esse camarada tá falando, eu tive muita tribulação aqui nessa terra, mas eu não desanimei, eu não parei, bro. Amém. Porque quando você continua, gente, mesmo no meio da tribulação, caminhando com o Senhor, sem se desanimar, você sempre vai ver a presença de Deus, a consolação de Deus na tua vida. Ele diz: Se eu sofro tribulações, eu sofro para ser consolado pelo Senhor. Você pode dizer comigo nessa noite, diga-se, eu sofro tribulações, eu tenho certeza que Deus estará ali, para me consolar, agora o apóstolo Paulo gente, em certo momento, eu quero ler contigo aqui, 2 Coríntios capítulo 11 verso 24, ele fala a gente, a respeito de coisas que ele enfrentou na vida dele, talvez você pense, Mateus eu tenho enfrentado muito na minha vida, eu estou até um pouco desanimado, mas eu quero mostrar para vocês gente, coisas que o apóstolo Paulo, ele passou aqui, vamos juntos, 2 Coríntios capítulo 11 verso 24, ele fala alguma a respeito assim, ele diz assim, recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um, já te expliquei por que o menos um, verso 25, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, uau, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, verso 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, verso 32, pule para o 32, ele diz, em Damasco, o que governava, o rei Aretas pôs guardas nas portas da cidade dos damascenos, querendo me prender, eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos, gente o que esse camarada está falando aqui para a gente? Eu vou falar para vocês gente, o tanto de problema e tribulação que eu já passei, ele está falando, teve vezes gente, cinco vezes eu fui açoitado, 40 menos um, três vezes eu já sofri naufrágio, eu já passei fome, já passei jejum e não era voluntário, porque não tinha o que comer. Já passei frio, já passei tudo que você possa imaginar: perigos de espada, de ladrões, de salteadores. O que diz respeito? Já passei problemas com o meu próprio povo, problema com os gentios, e ele falou, e até mesmo com falsos irmãos, porque quem já descobriu, gente, que uma coisa perigosa são falsos irmãos ele está dizendo, eu já passei problema que vocês nem imaginaram, ele diz, quando eu estava em Damasco o rei fechou os portões, os muros da cidade, porque ele queria o meu pescoço e eu tive que descer num cesto, pela muralha para ele não me deter e matar a minha vida gente, quem está pensando que esse cara enfrentou coisa ruim ou não? Gente, esse cara enfrentou tanta coisa, que quando eu olho para ele, eu penso assim, meu Deus, esse cara tinha muita razão para dizer, vá desanimou não tem como, mas ainda assim gente, eu encontro um homem dizendo assim eu não paro, eu não desanimo, porque quando você descobre gente, que mesmo no meio das tribulações, existe um Deus que está perto de você existe um Deus gente, que ele Ele nos cuida no meio disso, gente isso não é uma desculpa, e isso não é gente, uma fonte para nos animar mas ainda assim que o desânimo vem, a gente pode falar na nossa vida, eu não vou parar a gente continua com fé no nosso coração, sabendo que, se existe tribulação, gente, quero falar para você, existe o consolo de Deus. Se talvez hoje à noite você está aqui, gente, você está se sentindo desanimado, eu quero falar para você, gente, existe um consolo de Deus para animar o seu coração. Ele está falando, gente, tem tantos problemas externos, tanta coisa aqui fora, e esse é o momento mais especial, que ele diz: aqui fora eu posso estar me sentindo angustiado, mas aqui dentro eu nunca estou desamparado, aqui fora, os problemas podem estar milhão, mas aqui dentro, eu tenho paz, sobre o meu coração, ele fala, ainda que o homem exterior, se corrompa, o homem interior, se renova, dia após dia, gente, quando eu encontro o nível de fé, desse ponto, que o apóstolo Paulo, um homem que, se torna um homem imparável, os problemas não conseguem parar ele, certa vez ele está indo para pregar em Jerusalém, gente, e Deus usa alguém para profetizar na vida do apóstolo Paulo, quem aqui a gente gosta de receber uma palavra, uma profecia, ele levanta a mão e diz amém, amém. amém. alguém que já recebeu uma palavra que fortaleceu a sua vida, gente, é maravilhoso ou não é? É maravilhoso, gente, Deus levanta um camarada e fala assim, ó, Paulo, eu estou avisando para você, que quando você for para Jerusalém, você vai ser preso, é o um anúncio, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, gente sabe o que esse Paulo faz? ele vai para Jerusalém do mesmo jeito uma vez a gente não entendia eu lia a minha bíblia e pensava assim mas esse cara é burro demais mano ele não foi avisado que ia ser preso e por que que o cara foi? depois ele sabe o que que ele fala gente, eu sabia que eu ia ser preso eu sabia que a tribulação ia acontecer mas ele diz em nada eu tenho a minha vida como preciosa a não ser cumprir o ministério chamado para o qual Deus me chamou não tem a ver com a tribulação que eu vou passar aqui fora, mas tem a ver, eu estou pronto aqui dentro, nada vai me desanimar, nada vai fazer eu parar aquilo que Deus me chamou para fazer, talvez tem pessoas hoje aqui que o inimigo tenha sussurrado ao seu ouvido, pare, abandone, ele está tentando usar essa ferramenta de desânimo em você, eu quero dizer para você, não desista daquilo que Deus falou para você, não pare aonde você está, continue caminhando, continue perseverando, continue servindo a Deus, às vezes cansa, Galatas capítulo 6 verso 10, o próprio apóstolo Paulo nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, olha para alguém perto de você e diga, não se canse de fazer o bem, Mateus por que, que ele diz, não se canse de fazer o bem, sabe por quê, gente? olhe para mim, porque muitas vezes até fazer o bem cansa, te cansaste de fazer o bem, estou ajudando esse próximo, e ele não se ajuda, mano, eu como pastor, a gente falar uma coisa é para você, isso aqui é quase um desabafo, sempre eu estava falando para Deus assim, ai Deus do céu, tem gente que, já tentei de tudo, já dei tempo, já investi, já fiz de tudo, às vezes você não cansa só de fazer o bem, mas você cansa de fazer o bem para alguns, ou não é? Às vezes eu pensa, esse aí rapaz, Deus me dar me paciência, é agora eu descobri gente, que o próprio Jesus certa vez ele desabafou, Jesus está com seus discípulos, você lembra a ocasião que os discípulos tentam orar por um homem que está endemoniado e o demônio não vai embora, e Jesus fala para eles, o que aconteceu aí moçada? Jesus vai lá e aquele demônio, imediatamente eles perguntam, por que, que você conseguiu e nós não? Gente Jesus vai fazer um desabafo, ele fala, ah galera, geração incrédula e de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Se o próprio Jesus está desabafando Na minha tradução, da Bíblia, ele está falando assim Seus cabeção, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Se Jesus foi capaz de desabafar, gente Eu penso que eu sou muito mais carnal com Jesus Às vezes eu também estou assim Deus, até quando estarei com esses aí? Com essa pessoa da minha família? Até quando eu vou ter que falar com esse meu marido? E ele não me ouve? até quando eu vou ter que lidar com esse meu filho, e ele tem o cérebro do tamanho de uma ervilha? Às vezes gente, apenas fazer o bem, também é motivo de cansar, mas sabe o que é a consolação gente? A nossa consolação é saber, que no meio da tribulação, Deus está a trabalhar na nossa vida, agora muitas vezes pessoal, a gente está enfrentando, tribulações externas e quando a tribulação externa vem muitas vezes tem a tentativa de nos desanimar gente quantas vezes eu relembro tribulações na nossa vida, oposições eu lembro quando começamos essa igreja a gente, nós não tínhamos um lugar propício para a gente fazer a nossa igreja talvez hoje também já não temos já está pequeno também mas o simples fato gente, que a gente fazia, Maria conhece a história da nossa igreja. Nós começamos essa igreja com uma capela mortuária. E eu falo que era maravilhoso o cheiro lá dentro. Sempre estava um cheiro de presunto. Mateus, qual que era o único benefício que tinha lá? Sempre estava decorado com flores. pois morria um e deixava as flores. Gente, nós fazia carcanão naquela capela. A capela, quem mandava era o padre. E aí começou a dar mais gente na nossa capela do que na reunião do padre. E aí o padre uma vez me chamou e falou, meu filho, parece que é legal o que você está fazendo aí. Eu falei, que bom, padre. Ele falou, mas não vai mais dar para tu ficar aqui não. Eu falei, mas por que, padre? Ele falou, porque eu não quero. Gente, de oposição. Pensei, onde é que a gente vai? Achamos um outro colégio lá para fazer. Ficamos um tempo naquele colégio e de repente, o colégio virou militar. Graças a Deus que virou militar. Mas o coronel me ligou e falou, Estou ouvindo o trabalho que você está fazendo e é sensacional, mas não tem mais como você ficar aí. Eu fico pensando, meu Deus. Falei, o senhor quer que faça a obra, não faça. Vai abrir as portas, não vai. Porque se o senhor não abrir as portas eu eles vão fazer essa igreja na rua. Estou tentando botar uma pressão em Deus. Já, que já fizeste isso assim? Deus eu fui na igreja, domingo fui fiel. E segunda piorou minha vida. Eu fui lá e orei pelo meu filho e agora ele está, parece que endemoniado às vezes gente, a tribulação vem, às vezes não faz sentido, não deu mais certo o colégio, a gente foi para um outro lugar lá que a gente estava tentando fazer uma uma associação fui lá conversar com a mulher, ó, oh, você tem como fazer igreja aqui, ela falou, Mateus, a gente é uma associação, que não se mistura em nada, e a gente vai fazer uma reunião na diretoria, para ver se poderia funcionar uma igreja aqui nos domingos, eu falei, beleza, eu já me antecipei, eu conheci o presidente da associação, eu já dei um fio com o cara, eu falei, você sabe que o negócio é bom, né? faz uma forcinha, falou, Mateus, que depender de mim, vai sair, gente, no outro dia o cara mandou uma mensagem, não deu certo, eu estou pensando, mas Deus, é brincadeira, hein, Que brincadeira é essa, Deus? Não tínhamos recursos, não tínhamos contato suficiente. Gente, sexta-feira, a gente fez um jantar de conexão, exatamente no auditório, que supostamente eu queria que fosse a igreja naquela época. Hoje, as pessoas que estão lá no jantar de boas-vindas do mês, são mais do que a igreja naquele momento. Sabe o que é esse negócio, meu irmão? tem tribulação que você não está entendendo, mas se você não parar, se você não desanimar, lá na frente Deus vai te dar vitória, Amém. agora sabe qual que é o problema, que às vezes a gente para, vem a oposição externa, e diz, Ai, não, não vai dar mais, no, primeira circunstância, para, Gente, aqui a gente encontra uma cara igual o apóstolo Paulo está dizendo, não importa o que acontece na minha vida, eu não vou parar, se hoje você diz, eu não vou parar, levante sua mão direita e diga, não importa o que acontece na minha vida, eu não vou parar, diga para alguém perto de você diga não desanime, não desanime <risos> se existem tribulações muitas vezes gente, na nossa vida eu descubro que a gente não precisa fazer com que a tribulação seja capaz de nos provocar o desânimo, Davi no Salmo 51 ele fala, Deus renova em mim o espírito inabalável, você pode repetir comigo, espírito inabalável, o que, que isso quer dizer gente? Que às vezes gente, o chão vai tremer, o terremoto vai comer, mas você no teu espírito, você não se deixa abalar, você continua firme, e eu quero declarar gente, sobre a sua vida hoje em nome de Jesus receba um espírito inabalável que não se abala com as circunstâncias deu errado mas eu sei em quem eu tenho crido não foi como eu gostaria mas eu sei que Deus está cuidando da minha vida deu vontade de desistir mas eu sei que a minha vida não é por sentimentos mas a minha vida é por fé em Cristo Jesus se existe gente, tribulações externas, eu quero encerrar falando, sobre tribulações internas, pode dizer comigo, diga, tribulações internas, você há de convir comigo gente, e eu acho de maneira tão direta isso, que às vezes é mais fácil lidar com as tribulações externas do que internas, porque as tribulações externas, normalmente elas têm nome, causa, razão e consequência, eu não estou falando que é a tua sogra, Mateus, exatamente, tem um endereço aqui, exato aqui, eu sei onde aquela velha mora. brincando. Mas quando a tribulação está dentro do nosso coração, deixa eu falar para você, você passou por lutas dentro de você, cara, onde você apenas se sentia desanimado, você nem sabia o porquê, existia um homem chamado Elias, eu quero falar para você, 1 Reis capítulo 19… No verso 4 a gente encontra esse texto que diz assim, Elias porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse, já basta Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, gente, Elias se isola, ele vai para um deserto, e ele faz a oração mais triste que eu encontro em toda a Bíblia, ele diz, Deus toma minha vida porque eu não quero mais viver, uau, esse Elias gente, nós não temos dúvida que foi um dos maiores vultos do Velho Testamento, um grande profeta usado por Deus, mas nesse exato momento gente, ele está pedindo, Deus tire a minha própria vida, Por que que Elias não tenta tirar a sua própria vida? Porque ele sabe gente, que a vida é apenas um dom de Deus, apenas Deus tem o poder de dar vida, e apenas Deus tem o poder de tirá-la, a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O que isso significa, gente? Que você não tem o direito de destruir o seu próprio templo, o seu próprio corpo. Porque senão, Deus o destruirá. Mateus, o que está que falando? Cara, que o negócio vai piorar. Se você se destruir aqui, não é apenas aqui. Mas é a sua alma, a sua, o seu espírito que são eternos. A Bíblia fala, Deus o destruirá. Elias sabe disso, gente. Ele está dizendo... Eu não posso tirar a minha própria vida. Então, ele faz uma das orações, gente, mais tristes que eu encontro na Bíblia. Ele diz: Deus, então tira o Senhor a minha vida. Agora a pergunta é, gente, por que Elias está se sentindo dessa maneira? Eu não tenho tempo para contar a história para você com detalhes, mas em 1 Reis capítulo 17, 18 e 19, nos conta a história a respeito que Elias era um homem de Deus a propósito, Elias estava vivendo na nação de Israel, e toda a nação havia apostatado a respeito de Deus, eles haviam abandonado os caminhos do Senhor, eles estavam adorando outros deuses, o rei Acabe com sua esposa Jezabel, eles perverte a adoração, eles perverte através de, de colocar ídolos na nação, e o povo gente está deixando de adorar a Deus para adorar falsos deuses até que Elias gente, se levanta, ele bate no peito, ele diz, gente essa realidade vai mudar, o único Deus verdadeiro, é o nosso Deus e a vé, o grande eu sou, que se revelou a Moisés, Abraão, Isaac e Jacó e nós vamos parar de adorar outros deuses nessa nação, porque essa nação está sofrendo maldições por causa disso já fazem três anos que não chove sobre a terra e é por causa da abominação que vocês tem feito a Deus gente, Elias mata no peito e ele diz assim, nós vamos resolver esse negócio sabe qual é o desafio de Elias? tem 850 falsos profetas de um Deus chamado Baal e Azeira, e esse cara está falando assim, ó, o Deus que fazer chover fogo do céu é o Deus verdadeiro, quer pagar para ver? Gente, 850, cadê os homens aqui hoje à noite? Eita! Vamos fazer que voltou no tempo, cadê os homens aqui hoje à noite? Gente, eu acho que é assim, ó. Você brigaria com um homem frouxo ou não é? Por uma justa causa nobre. Sim ou não? Para defender a sua esposa. Brigaria por um ou não? Não, ah Não dá para tudo. Vai embora daqui. Você não é um homem. Você é um rato. É óbvio que você brigaria pela sua esposa. Pelos seus filhos. Brigaria com um homem sim ou não, homens? Sim. Pelo menos você que está casado, faça uma moral com a tua mulher. Faz de conta. Brigaria. 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 Você é meio suspeito. Você brigaria com dois homens por causa da sua família? Brigaria? Com três brigaria? Cinco? Um já até o cinco. Brigaria as pernas correndo. Gente, eu tenho certeza que até cinco, cara. Todo homem, eu falo que ele tem um espimento rambo dentro dele. né? Ele tem assim, ah, porque eu brigaria, né? Gente, eu não sei. Quando a gente está no meio do perigo, a gente parece que levanta uma força do nada. Essa semana, a gente, né? Cheguei em casa bem cansado. E às vezes eu gosto de caminhar um pouquinho, gente, né, na quadra de casa para dar uma mais E Eu tô caminhando, pessoal, bem tranquilo e lento. Daqui a pouco vem um cara assim muito mal encarado. Eu pensei, aquele cara é um forte candidato a me assaltar. Gente, o que que acontece? Te dá um trem? Eu pensei assim, eu preciso intimidá-lo antes que ele me intimide. Eu tô caminhando assim e quando ele está chegando perto eu tô olhando bem para ele assim já. E ele, quando ele vem, na minha direção, eu falei, yeah! Ele Tamo junto, falei pra ele, tamo junto. Mano, o cara gelou a cueca. Você tem a capacidade, gente, de crescer. Agora, até um grande po, até um ponto, gente. Quando é um, dois, três, quatro, cinco. Gente, esse profeta Elias, ele desafia, gente, 850. Mano, esse cabra é macho. Ele está dizendo: o Deus que faz chover é fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Você quer saber, meu irmão? A história resumida, Elias faz uma simples oração de uma frase, Deus faz chover, fogo do céu consome o altar, aqueles 850 falsos profetas que estavam causando abominação a Deus, são destruídos e são mortos, e daí Elias gente, sai no reboleixo dizendo assim, agora vocês viram quem eu sou, <risos> tira foto, põe na capa do jornal, anuncia, gente esse cara aí tá de, detonou mano, eu acho que essa aqui é a cena de um filme que tinha que fazer, Fogo descendo do céu através de uma oração. Fico imaginando a moral que esse cara está dizendo. Eu oro e saio descer fogo do céu. Mas esse é um capítulo de um dia na vida do Elias. A Bíblia fala que Elias recebe um WhatsApp. De uma mulher chamada Jezabel. Alguém diga bem alto essa palavra comigo. Jezabel 1, 2, 3. 1 Reis capítulo 19 verso 1. Eu quero que você conecte o que, que ele recebe. E acaba e fez... fez, fez fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo, assim me faça os deuses, outro tanto, se certo amanhã essas horas, eu não botar a sua vida em morte como aqueles, o que vendo Elias, se levantou para escapar da sua vida, e foi para o deserto, Elias vai ao deserto, e ele faz a oração mais triste, que alguém poderia fazer, ele diz, Deus leve de mim a minha vida, a gente agora vou falar uma coisa para você, que cara bipolar que é esse meu irmão? num dia, ele está enfrentando 850 homens, no outro dia ele está fugindo de uma mulher, quer piorar a situação? num dia, ele faz esse fogo dos céus, e no outro dia, esse cara bipolar está dizendo, Deus, leve de mim a minha vida, gente eu acho que se eu sou Deus, eu fico pensando, rapaz, mas tu muito bipolar mesmo, ontem você me pediu para descer fogo dos céus, eu manifestei na tua vida com sinais, e agora você está me pedindo para ir embora, se você quer morrer, então volta que Isabel faz o serviço, por que pedir para eu te levar? você já fugiu para salvar a sua própria vida, mas o simples fato gente, que Elias, ele está passando uma tribulação interna, vem um sentimento gente, de tanta tristeza, de tanta depressão, na vida de Elias, gente, às vezes eu fico pensando que eu poderia até julgá-lo por isso mas eu encontro o apóstolo Tiago falando em Tiago capítulo 5,17, que nós não éramos diferentes de Elias propensos aos mesmos sentimentos, eu desculpo que a gente às vezes é igual, às vezes pessoal, a gente está vivendo no ritmo a gente está animado com Jesus, se nada vai me parar, você está animado, e de repente você está pensando já em desistir às vezes nós não somos diferentes mas deixa eu falar para você, seja qual for a área da sua vida talvez como Elias, você esteja enfrentando desânimo, talvez por palavras que você ouviu, a palavra de Jezabel, entrou na mente desse cara mano, e provocou, algo no seu interior, uma tribulação interna dentro dele, capaz de dizer, eu estou desistindo de tudo, Às vezes gente, você está dentro do teu coração, enfrentando tribulações, você nem sabe o que está acontecendo, Às vezes você está tomado por ansiedade, talvez você está tomado por medo, e você está pensando, cara o que que é isso? eu nunca fui assim eu eu não era esse tipo de pessoa que não consegue concentrar que que é é movido pelo medo mas eu deixo falar algo para você gente no meio de todas as tribulações a gente encontra um Deus ainda que está presente para nos consolar Elias está no deserto, a Bíblia fala que Deus envia um anjo lá para servir pão e água para ele porque Deus está dizendo Elias eu não vou deixar você morrer, a palavra que eu tenho para dizer para você hoje, talvez você possa estar enfrentando uma crise interna no seu coração, mas eu quero dizer para você, não pare, não desanime, Por que que Elias desanimou Mateus? Ninguém sabe exatamente a razão, mas talvez a gente encontre a razão no versículo 4, o qual ele diz, pois não sou melhor do que os meus pais ele diz Deus leve a minha vida pois não sou melhor que os meus pais nós não sabemos se Elias estava falando a respeito dos seus pais biológicos ou talvez Elias está falando de geração passada mas sabe o que Elias eu consigo entender que ele está carregando aqui uma grande frustração na vida dele e esse é o momento que eu digo uma coisa para você gente ou você decide deixar a tua frustração do passado ou a tua frustração vai causar tribulações no teu coração, no teu presente semana passada eu estava jogando futebol com os meninos da igreja aqui e quando acabou o jogo eu fui cumprimentar o goleiro do outro time eu falei, cara parabéns porque você pegou muita bola hoje inclusive o chute que eu dei aí se não é a tua mão santa aí, vocês tinham tomado uma sacolada muito maior, e ele, obrigado pastor, ele falou, podia conversar contigo um minuto? eu falei, claro, senta aqui na cadeira, e ele começou a abrir o coração comigo, falou, pastor, a gente está enfrentando tanta dificuldade lá em casa, minha mãe está com tantos pensamentos de morte, e ele falou para mim, e tudo isso eu identifico, que começou seis anos atrás, quando o meu pai se separou e deixou a minha mãe, cara, às vezes na vida, deixa eu falar uma coisa para você, a gente vai receber porrada, a gente vai passar por circunstância, por problema, cara, que foge às vezes do nosso controle, mas se você deixar com que a frustração continue dentro de você, em algum momento isso vai desanimar você, vai tentar você parar, quantas pessoas, cara, eu vejo, perto de nós, desanimando, hoje eu vi uma notícia na nossa cidade, uma mulher queria pular da ponte do trilho do trem na Penha, tu viste isso, desanimando da sua vida, dizendo, não tem mais sentido, como Elias dizendo, leve a minha própria vida Deus, Às vezes gente, a gente carrega frustrações, Elias carregava frustrações a respeito do seu passado, deixa eu perguntar para você hoje aqui gente, você tem carregado frustrações do seu passado, que tem feito você perder o seu ânimo no teu presente? tem coisa na nossa vida gente, que a gente precisa resolver com Deus, uma vez por todas, hoje de manhã cara, quando eu pregava essa palavra, no final da reunião, uma mulher foi lá me dar um abraço, eu sempre fico na porta, dando tchau para as pessoas, e ela falou para mim, pastor, você sabe sobre um acidente que morreu quatro pessoas em Bom Retiro, eram meus quatro filhos. Meu irmão, o que, que você, mediante uma situação dessa, cara, como não ser abalado? Eu quero dizer algo para você, gente. Frustrações da nossa vida vão acontecer. Às vezes nós temos o controle, às vezes nós não temos mas uma coisa eu quero dizer para você como o apóstolo Paulo falou no meio de todas as tribulações os momentos mais escuros Deus se faz presente com a sua consolação essa semana cara, eu estava no hospital atendendo o pedido de um amigo dizendo, pastor minha mãe está morrendo você pode vir aqui orar por ela? eu falei, claro cara imagine se não, a nossa vida é para isso quando eu chego lá no hospital, ela não está consciente. Eu vi as lágrimas nos olhos desse amigo meu e ele abraçava a mãe dele. Ele falou: Você pode orar para que Deus cure ela? Eu falei: Claro. Gente, eu orei com fé. Eu creio, gente, que Jesus cura, que Jesus está vivo. A propósito, gente, eu já orei por muitas pessoas na minha vida que foram curadas. Eu lembro uma vez que eu fui ao hospital e um cara estava no UTI, o nome desse homem chamava Marildo. se você quer saber o testemunho per, apenas pergunte para aquele dozinho da nossa igreja o tio Castro, que está desde o início da nossa igreja, e esse tio Castro me ligou, Mateus é o meu cunhado você podia orar por ele? eu falei claro, quando eu entrei lá o médico falou para mim assim, o senhor é o pastor eu vou orar por ele? eu falei sim, ele, então ora mesmo que ele não passa de hoje, Gente, eu eu entro naquele lugar e me subiu um espírito de fé. Porque coisa boa, gente, para fazer a nossa fé crescer, é quando a adversidade é impossível. Porque por mais que tem coisas que são impossíveis, para o nosso Deus nada é impossível, gente. Gente, eu chego naquele hospital, estava um cara deitado, entubado, o médico falou, faz a oração, a prece final aí, que a alma dele vai subir. Gente, me deu um trem. Eu coloquei a mão na cabeça daquele cara, eu orei aquele versículo de Romanos, o mesmo poder que vivificou Jesus entre os mortos, agora mesmo vivifica esse corpo mortal. Gente, eu saí, da, saí dali com aquela fé, com aquela esperança. Gente, na mesa. Eu orei com esse cara no início da tarde. À noite o cara recebeu alta. Amém. Nunca vi um camarada saiu do tão rápido. O tio Carro saiu batendo de porta em porta no bairro, contando testemunho para todo mundo lá. Até hoje ele conta esse bagulho. E o pior, ele acha que eu que curei ele ainda. <risos> o meu pastor é curandeiro. Ele falava, eu falei, que nada, meu, irmão, é Jesus. Sai de mim. Show. Gente, o meu papel é ter fé e orar, sim ou não? O papel de Deus é decidir se vai curar ou não vai. O meu e o seu papel é ter fé e obedecer a Deus. Crer que o reino de Deus é chegado na terra. Gente, mas quando eu oro para aquela mãe daquele rapaz essa semana eu orei com fé, declarando inclusive o mesmo versículo, mas quando eu estou saindo, gente, eu sinto no meu espírito que existe algo diferente, às vezes, gente, os planos de Deus não são os nossos planos, e assim como os céus são mais altos que a terra, às vezes os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, eu falei para ele, cara, nós oramos para o tamanho, mas eu quero que você se prepare, confie no Senhor, entregue por inteiro nas mãos do Senhor, Aquela noite, gente, a mulher faleceu. Fomos lá no enterro, eu fico pensando comigo mesmo. Cara, às vezes a frustração tenta chegar na nossa vida. Mas eu quero falar uma coisa para você. No meio de todas essas batalhas, dessas coisas irresolutas do nosso passado, existe um Deus que ele quer resolver as nossas frustrações porque Ele é o Deus de toda a consolação. As lutas não não precisam ser, sejam internas e externas, razão para a gente desanimar, mas podem ser uma razão para dizer, Deus eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso, mas quer saber, eu vou continuar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, e esse é o momento gente, que a nossa fé começa a crescer, esse é o momento que a nossa fé começa a se tornar inabalável no Senhor, onde não importa o que aconteça, você continua dizendo, eu creio, e eu quero profetizar para você gente, talvez você esteja frustrado como Elias, com coisas do seu passado, talvez uma traição, um abandono, uma separação, a morte de alguém, coisas do seu passado que não estão resolvidas como Elias, e você está deixando com que haja tribulação interna dentro de você, mas eu quero dizer para você hoje à noite, deixe o Espírito Santo tirar essas frustrações de você, deixe hoje o Espírito Santo, curar o seu coração Elias está dizendo eu não sou melhor que os meus pais e Deus está dizendo sabe o que? Elias eu não terminei contigo cara Às vezes cara quando a tribulação interna é forte mano, é desafiante Mateus por que você está pregando essa mensagem não desanime para a gente hoje que eu seja franco com você? posso ser franco com você? teve um dia essa semana, cara que eu estava muito desanimado cara. muito desanimado e quando eu estava muito desanimado, cara eu pensei, é o momento de pregar exatamente para não desanimar uma vez um cara me ensinava a respeito de artes marciais Até você aprender alguma coisa? nada mas ele falou muitas vezes, quando a gente está naquele ringue, naquela briga, a gente usa o golpe, a força do oponente, contra ele mesmo, você usa a força do inimigo, para dar o golpe, e acertar o próprio cara, gente eu quero falar para você, se o inimigo tem usado de força para dar golpe em você, use a a força do inimigo, para derrubar ele na sua vida, mas não pare, não desanime, gente essa semana, quando eu sentia eu desanimado, eu falei, Eu vou usar a própria força do inimigo Eu vou falar sobre a igreja Não desanime O apóstolo Paulo fala Eu sei em quem eu tenho crido cara, E eu sei Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais Entre tudo o que pedimos ou pensamos Porque o poder de Deus No final da conta Se aperfeiçoa na nossa fraqueza não é quando você é forte que Deus se aparece na tua vida, mas normalmente quando você é fraco você diz, Deus não dá mais, eu estou desesperando da minha própria vida, e nesse momento, gente, o poder de Deus se manifesta em você, nesse momento a glória de Deus brilha em você, nesse momento, gente, o teu testemunho se torna, gente, vitorioso para abençoar outras pessoas. Quero encerrar falando sobre isso, o primeiro texto que eu li hoje. Jó capítulo 4, verso 3, verso 5 Jó passou por muito Ele perdeu seus sete filhos num só dia Toda sua fortuna perdeu num só dia Jó, ele pega lepra A pior doença daquela época E ele está a ponto de morrer E sua carne está apodrecendo, desfilaçando Chega um amigo de Jó e fala para ele Jó 4,3, vamos ler mais uma vez, eu fico imaginando alguém abraçando o Jó dizendo, Jó, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que estropeçavam, você fortalecia os joelhos vacilantes, sabe o que ele está falando? Jó, ajudou tanta gente, cara, lembra quando aquele, aquele amigo nosso estava chorando, você foi lá e levantou o cara, João, você lembra quando aquele cara estava pensando em parar, o joelho do cara é vacilante, ou seja, não vai mais andar, e você falou, não pare, continue, aí no verso 5 ele diz, mas agora, que você se vê em dificuldade, você desanima, quando é atingido, e fica prostrado, sabe por quê, gente? porque muitas vezes, quando a tribulação vem na nossa vida, é possível, a gente até não conseguir lidar bem com isso, e a gente mesmo, que foi fonte de encorajamento para outros a gente vir desanimar gente, já teve vezes que eu chorei na minha própria vida por coisas que eu ajudei a enxugar lágrimas de outros faz sentido para você? mas sabe qual que é o final da questão cara não tem a ver com o desânimo que está tentando bater no nosso coração, na porta da nossa vida hoje mas tem a ver com a consolação que Deus manifesta em toda a tribulação da nossa vida, cara. Hoje eu quero falar com você, que você chegou aqui nesse lugar, e você está passando por tribulação interna ou externa, e você se sente desanimado pensando em parar. O apóstolo Paulo diz, eu passei por muito, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu passei por muito, mas ele diz, mas em todas as estas coisas, sejam boas ou sejam ruins, eu sou muito mais que vencedor eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece gente, hoje eu quero profetizar sobre essa vida em nome de Jesus, recobre o seu ânimo, em nome de Jesus, receba um espírito inabalável, aonde você está, você pode apontar para alguém perto de você e diga, em nome de Jesus agora mesmo Receba um espírito inabalável Diga em nome de Jesus Todo desânimo Está indo embora da sua vida Agora mesmo Eu declaro sobre você Não pare Se levante Deus ainda tem algo contigo Você crê nisso?